0: O texto que eu quero meditar com os irmãos nesta noite está em Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse 6, verso 1 e 2, Apocalipse 6, verso 1 e 2. O título da exposição nesta noite é a Abertura dos Selos e o cavaleiro branco. A palavra de Deus diz assim, Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Apocalipse, e nós já vimos que, nos três primeiros capítulos, o livro do Apocalipse apresenta o Senhor Jesus glorificado no meio da igreja. Ele é aquele que sonda, que corrige, exorta e nos encoraja. As sete cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, elas apresentam as qualidades e defeitos de cada uma dessas igrejas. Do ponto de vista humano, essas igrejas poderiam ser igrejas sem nenhum defeito, mas do ponto de vista do Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, que tem os seus olhos como chamas de fogo, ele vai denunciar vários pecados que essas igrejas precisavam ser confrontadas e se arrepender deles. Nos capítulos 4 e 5, nós vemos o Deus Criador sentado no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor. Ele está sendo glorificado por toda a sua criação. Nós vimos que o Cordeiro está com o livro da história em suas mãos. Ele é o único que foi achado digno de tomar o livro das mãos de Deus Pai, abrir o livro e desatar-lhe os selos. Os capítulos que temos agora, eles apresentam quadros sobre os sofrimentos da igreja dos juízos divinos sobre os inimigos da igreja. E ele descreve o triunfo final de Cristo e a sua volta. Este tempo é um tempo de dor que é descrito nos evangelhos como as dores de parto. Os sete selos descrevem um tempo completo um período que marca o momento da ascensão de Jesus, da sua coroação, entronizado pelo Pai, até a sua volta gloriosa, quando ele vai julgar os ímpios, o diabo com o falso profeta e a grande meretriz, Babilônia. Estas visões que nós temos aqui a partir do capítulo 6, são visões então de paz, de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. À medida que cada selo é aberto no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. Isso significa uma coisa... Significa que os eventos que acontecem na terra, eles não acontecem ao acaso, mas eles acontecem porque o céu comanda a terra. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles nos remetem à visão do profeta Zacarias. Em Zacarias, os profetas, os cavaleiros... Eles desenvolvem um papel de juízo e de salvação sobre a vida do povo de Israel no período que nós conhecemos como o período pós-exílio babilônico, com a ascensão do Império Medo-Persa. É um período que a Bíblia descreve a restauração do povo de Israel, a sua libertação do cativeiro babilônico que durou 70 anos, Deus movendo as peças do xadrez macro político e trazendo uma nação estrangeira do norte. O governo Medo Peça, que domina e subjuga o reino babilônico, libertando Israel do cativeiro e trazendo então seu povo à sua própria terra. Os cavaleiros em Zacarias. Eles preparam a volta do povo. Debaixo então de um cronograma estabelecido pelo Senhor. Em Apocalipse, o que nós vemos aqui a partir do capítulo 6, sobre esses seis cavaleiros, é exatamente algo semelhante a Zacarias. Aqui quem abre os selos é o Senhor Jesus e Ele que está encarregado de todo o cronograma, de tudo que vai acontecer. A história está nas suas mãos. Nos primeiros quatro selos, nós vemos a ira de Deus que é misturada com a sua graça. Mas a partir do sexto selo, há o derramamento da ira, sem mistura, sem graça, sem misericórdia, porque é o dia do juízo. Uma das maneiras de você entender os cavaleiros do Apocalipse, é você fazer um paralelo dessa descrição com o um sermão escatológico que foi pregado por Jesus. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Neste sermão escatológico, Jesus descreve quais são os sinais que antecedem a sua volta e eles têm relação direta aos seis cavaleiros do apocalipse esses sinais que Jesus descreveu no seu sermão escatológico falam sobre a pregação do evangelho sobre guerras fomes Jesus falou da grande tribulação de fenômenos que vão acontecer no céu e na terra do surgimento do anticristo e a sua volta gloriosa. Então, em resumo, numa visão geral, nós podemos destacar quatro características dos capítulos 4, 5 e 6 de Apocalipse. Primeiro, quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono e o Cordeiro, eles são adorados por todo o universo. A história, ela não está à deriva. Deus está na sala de comando. E o seu Filho, Jesus, é quem tem o livro nas mãos. É Ele quem abre os selos e dele emana a ordem dos acontecimentos na história. Os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento sem a sua permissão ou o seu controle. Tudo acontece porque ele conhece, ele determina, ele permite e ele controla. Até os inimigos, até os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro, de Cristo Jesus. Todo o universo está debaixo da sua autoridade e todo o universo cumpre e executa os seus propósitos a ordem sai do trono para os cavaleiros. Os cavaleiros dão a largada para dentro da história e eles executam o um plano que vem do trono até a consumação dos séculos. Um ponto importante aqui é como a gente interpreta Apocalipse. Há pessoas que interpretam Apocalipse de uma forma cronológica, como se os fatos acontecessem um após o outro. Mas a melhor maneira de você entender o livro de Apocalipse é através de uma repetição. Apocalipse é uma repetição. Os cristãos no primeiro século, eles não tinham um rolo para cada um, igual nós aqui que temos uma Bíblia para cada um. Até mesmo em formatos diferentes. Não havia isso. A leitura da escritura era comunitária. E a melhor maneira de você aprender alguma coisa é por repetição. Esta era a técnica judaica. Repetir, 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 para que as pessoas pudessem, então, guardar e memorizar. Apocalipse, então, conta uma única história. Uma única história que é repetida sete vezes... São sete divisões paralelas que são repetidas e que contam a mesma história. Do capítulo 1 ao 3, nós temos a primeira divisão que fala sobre Cristo e os sete candeeiros. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos a segunda divisão que fala do cordeiro e dos sete selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos a terceira divisão que fala das sete trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, você tem a quarta divisão que fala do dragão e das sete vozes. Do capítulo 15, capítulo 16, você tem a quinta divisão que fala das sete taças. E depois você vai ter a sexta divisão, que são as visões de julgamento, e as últimas visões, da sétima divisão, que é do capítulo 20 ao capítulo 22, que é a última divisão, que são as últimas visões da consumação. Então nós temos aqui a segunda divisão, que é uma repetição da primeira. E estas divisões e Apocalipse são repetições sendo contadas da mesma história, vista por quadros diferentes, por perspectivas diferentes uma da outra, mas que se juntam de forma paralela e nos conta uma única história. Os quatro cavaleiros que nós vemos aqui, eles devem ser interpretados simultaneamente não é um cavaleiro depois do outro, mas em termos didáticos nós precisamos estudá-los sistematicamente mas eles na visão acontecem de maneira simultânea então você tem conquista ao mesmo tempo guerra ao mesmo tempo fome ao mesmo tempo morte todos esses acontecimentos são simultâneos quando você olha para a escritura, você vai entender que o cavalo, esta figura do cavalo que a gente vê em Apocalipse, normalmente a escritura trata deste animal em conexão com a ideia de força, de terror, de guerra e de conquista e vitória. Então em Apocalipse nós temos essa mesma associação de ideias. Agora veja comigo. E o capítulo 6, o verso 1. João vê quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouviu um dos quatro seres viventes, dizendo: Como se fosse voz de trovão, vem. Então nós temos aqui. O Senhor Jesus sentado no trono, é Ele que abre os selos, é Ele que abre a história, é Ele que tem na mão poder e autoridade, para não somente revelar o que vai acontecer como o poder e a autoridade, para fazer acontecer o que está escrito no rolo, por dentro e por fora. Então, nós vamos ter aí a primeira figura, quando ele abre o selo, o primeiro selo, nós vamos ter, então, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. A pergunta que precisamos fazer é sobre qual é a identidade do primeiro cavaleiro. Quem é aquele que está sentado no cavalo branco e o que significa esta visão? Há pessoas que interpretam este cavalo branco como representando um tempo de paz sobre a terra. Pessoas que entendem dessa forma vão dizer que o mundo vai gozar de uma paz mundial, mas uma falsa paz, uma paz que é enganosa, uma paz que quem está por detrás dela é o anticristo, é Satanás. Esta não será a linha de interpretação que nós vamos adotar. Eu compreendo que o cavalo branco é o símbolo de Jesus Cristo glorificado através da missão que Ele deu à igreja de pregar o Evangelho até a sua volta. Nós podemos chegar a esta conclusão pelas seguintes razões que eu quero dar a você nessa noite. O primeiro é que esse ponto de vista de que o cavalo branco diz respeito a Jesus Cristo e ao trabalho missionário da igreja, está relacionado ao seu contexto. Os primeiros três capítulos, quando você estuda Apocalipse, você vai ver que Cristo Jesus, ele habita no meio da igreja. E a igreja brilha como um candeeiro de ouro. Depois você vai ter a figura de Cristo Jesus glorificado. E no capítulo 4 e 7, você vê Jesus como o cordeiro, que toma o rolo do decreto de Deus e abre os selos. E Apocalipse 5, 5 diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O resto no capítulo... É uma descrição da adoração que é feita ao Senhor Jesus como Senhor e Rei. E agora, então, no capítulo 6, se abre como um símbolo do cavaleiro que vem vencendo para vencer. A conclusão é óbvia: quem é o vencedor? Não pode ser outro senão o Senhor Jesus. Porque desde o capítulo 1 até aqui, quem é mostrado como sendo glorificado, vencendo e exaltado é Cristo Jesus. Não é o anjo, não é o diabo. A segunda razão é que esse ponto de vista está em harmonia com as características do próprio cavaleiro. Veja o que o texto fala, que o cavalo tem cor branca. E cor branca está sempre associado em Apocalipse à felicidade. a algo que é puro. a algo que é santo. Em Apocalipse você vai ter as vestes brancas. A nuvem branca. O trono branco. A pedra branca. Então o cavaleiro que está sentado no cavalo branco não pode ser o diabo. Não pode ser o anticristo. Segundo lugar, o cavaleiro recebe aqui uma coroa, uma coroa, e isso se harmoniza com o Apocalipse capítulo 14, verso 14, que diz assim, olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. É a descrição de Jesus Cristo. É Ele que está coroado. Sempre que esse livro, Apocalipse, usa a palavra vencedor, e essa é a terceira razão, porque entendemos que é Jesus Cristo... Ele sempre associa essa expressão, vencedor, ou a Jesus, ou aos crentes. Nunca ao diabo. Nunca. As passagens mais próximas que a gente tem de Apocalipse 6, é Apocalipse 3, 21 e 5, 5. E Apocalipse 3:21 diz, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. Apocalipse 5, 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E o apóstolo João usa essa mesma linguagem para falar de Jesus no seu evangelho. Em João 16, 33, quando Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, toda vez que Apocalipse fala de alguém que venceu, está se referindo ou a Jesus ou a igreja. Todos esses textos apontam, então, para Jesus Cristo. A terceira razão, porque este cavaleiro no cavalo branco é Jesus. Apocalipse 19, 11. Nós temos uma outra ocasião em que aparece o cavalo branco, alguém montado nele. O texto diz, Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso de número 16. Tem no seu manto e na sua coxa o um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem então sai do trono montado num cavalo branco é Jesus. O texto em Apocalipse 6:2 diz que o cavaleiro montado no cavalo branco ele é apresentado como alguém que saiu vencendo para vencer. Então veja uma coisa interessante aqui: Apocalipse está falando que Jesus Cristo está realizando uma obra. Que ele está conquistando território, ao mesmo tempo vencendo os seus inimigos até uma concretização final. Em Apocalipse 19, 13, o cavaleiro que está sentado no cavalo branco, ele conclui este caminho de vitória e vem para julgar a terra. Vem para julgar os inimigos da igreja. Em Apocalipse 6:2 fala que ele tem uma coroa. Mas em Apocalipse 19, 12, diz que ele tem muitos diademas. Então o que eu quero que você entenda é que Jesus está vencendo para vencer. Apocalipse 6 descreve isso. Jesus conquistando o seu território, implantando o seu reino na terra vencendo os inimigos, um a um, pouco a pouco, cada nação, cada povo, cada língua. Em Apocalipse 19, você vê a vitória final, consumada de Cristo Jesus. Em quarto lugar, por que, que o cavaleiro no cavalo branco é Jesus? Porque isto está em harmonia com o propósito do livro de Apocalipse. Se a gente pudesse resumir Apocalipse nós resumiríamos em Apocalipse 17,14 veja comigo qual é o tema central de Apocalipse Apocalipse 17,14 diz pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, qual o tema de Apocalipse? É a vitória de Jesus. É Jesus vencendo os seus inimigos e ele contemplando a sua igreja nesta posição de vitória. Portanto, quando dizemos que o cavaleiro no cavalo branco é Cristo, nós estamos expressando uma ideia que está em harmonia com todo o livro de Apocalipse. Quinta razão, o ponto de vista de que Jesus é o cavaleiro branco, está em harmonia com o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 45, 45. Verso de número 3 ao verso de número 5. Apocalipse, Apocalipse, Salmo 45, verso 3 ao verso 5. Diz assim, singe a espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade, cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei e os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nós temos aqui uma semelhança dessa descrição do Messias, no Salmo 45, com a visão que João tem em Apocalipse 6:2. Este cavaleiro que cavalga em majestade... Que cavalga prosperamente... Ou seja, ninguém pode impedi-lo... Ele vence todos os inimigos... E estabelece o seu reino... É Nenhum outro... Senão o Senhor Jesus... Em Hebreus, capítulo 1, verso 8... Falando de Jesus Cristo... Usando o Salmo 45... O autor diz assim, mas acerca do Filho, o teu trono a Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então quem sai do trono cavalgando, liderando os demais cavaleiros é Cristo Jesus. quando você olha para o simbolismo dos cavalos e dos cavaleiros, você vai encontrar textos no Antigo Testamento, porque esse é o pano de fundo da visão que João tem. É a visão que ele contempla a partir daquilo que o Velho Testamento já falava a respeito dos cavaleiros que executam a salvação e o juízo de Deus. Profecias como Ezequiel 5,17... Ezequiel 14, 21, Zacarias, capítulo 1, a partir do verso de número 8. No livro da profecia de Ezequiel, quem aflige Judá é a Babilônia. Mas Babilônia, por sua vez, é um instrumento nas mãos de Jeová, que envia juízos a fim de purificar Jerusalém e santificar o seu povo. Semelhantemente em Zacarias. O segundo, o terceiro e o quarto cavaleiro estão associados com o primeiro cavaleiro e estão a serviço dele. É isso que a gente vê aqui em Apocalipse 6. Quem lidera os demais cavaleiros é o primeiro cavaleiro, o que está sentado no cavalo branco. Ele lidera a sua tropa. Ele lidera a sua comitiva celestial, e os demais cavaleiros cumprem o propósito do primeiro cavaleiro. Meus irmãos, isto é maravilhoso, sabe por quê? Porque a visão que João tem é a visão que nós precisamos ter no, naquilo que está acontecendo no mundo. Quando você vê fome acontecendo. Quando você vê mortandade acontecendo. Quando você vê peste acontecendo. Guerras acontecendo. Tudo isso está dentro do cronograma. Tudo isso faz parte do plano. O Senhor Jesus reina. E Ele lidera todos os demais cavaleiros. Até mesmo aqueles que fazem o mal... Trazem o caos na sociedade, na história da humanidade. Até mesmo, meus irmãos, o diabo, o Satanás, ele é um instrumento nas mãos de Jesus para cumprir os seus desígnios. Ele usa até mesmo o mal para fortalecer a igreja como instrumento de fomentar o reino de Deus e a salvação do seu povo. Eu gosto muito da frase de Lutero, porque Lutero entendia essa soberania absoluta de Jesus. Não tinha uma visão dualista, como se o mal estivesse lutando contra o bem, para ver quem é que vai vencer esta batalha, que é uma visão do paganismo que muitos crentes têm. Essa visão distorcida de batalha espiritual, Jesus de um lado, Satanás do outro. Os dois estão no ringue para ver quem é que vai vencer a guerra, quem é que vai vencer a luta. Não é essa visão bíblica. E Lutero, entendendo a soberania absoluta de Jesus, até mesmo sobre as forças do mal, ele usava uma expressão. Ele dizia, o diabo é o diabo de Deus. Deus. O que, que ele queria dizer com isso? Ele não estava dizendo que Deus executa o mal com as suas mãos, não. Mas ele queria afirmar de maneira categórica, que o mal que acontece no mundo, acontece debaixo da soberania de Deus. Em última instância, quem tem um controle sobre o mal, é o Senhor Jesus. Você vê isso claramente na história de Jó. Quando Deus permite o diabo tentar Jó na sua integridade. E Deus coloca limites para a atuação do maligno na vida de Jó. Deus diz para o diabo, você pode colocar nele enfermidades Tumores, Mas você não pode tocar na sua vida. O que é isso se não o controle absoluto de Jesus sobre as forças do mal neste mundo? Então nós temos aqui uma cena. A sequência dos eventos que você vê aqui, desses sinais de cada selo sendo aberto, está no controle da soberania do Senhor Jesus. Ele que conquistou o direito de abrir o livro. Ele que se apresentou perante o trono da majestade nos céus, pegou o livro da mão direita de Deus Pai e Ele começa a abrir os selos. E Ele vai liberando cada cavaleiro o primeiro sendo ele mesmo o cavalo branco vitorioso e para vencer o que nós temos aqui então na figura deste cavalo branco nós temos a história relatada nos evangelhos Jesus morreu ressuscitou subiu ao céu está sentado à destra de Deus Pai foi coroado e exaltado... e agora ele reina... sobre todo o universo... ele é o cabeça da igreja... o que nós podemos aprender... do primeiro cavaleiro... que é o Senhor Jesus Cristo... primeiro... que Jesus Cristo... está sentado neste cavalo branco... ele é o vencedor... e somente ele conquistou o direito... De se assentar à destra de Deus Pai e tomar o livro das suas mãos para desatar os selos. A história, então, não está à deriva. O que acontece não é coincidência nem o acaso. A história está nas mãos de Jesus. Na coxa deste cavaleiro, em Apocalipse 19 16 está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Senhor absoluto de tudo que acontece. Segundo lugar, o que o Senhor Jesus faz logo em seguida? Como sinal da sua entronização e autoridade que ele recebeu do Pai para governar. O que é que ele fez? Apocalipse 1:8 o Senhor Jesus, quando está sendo entronizado pelo Pai, subindo aos céus, Ele diz aos seus discípulos, em Atos capítulo 1, verso 8, Ele diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de alguns dias, o Senhor Jesus, após ter sido entronizado pelo Pai, glorificado como Rei e Senhor, Ele derrama o Espírito Santo sobre a vida dos 120 que estavam reunidos no cenáculo. O Espírito Santo vem sobre eles. Eles pregam em línguas que eles nunca falaram antes, que eram idiomas. Eles falam idiomas e pregam o Evangelho para cada língua correspondente que estava reunida em Jerusalém para a festa de Pentecoste. As pessoas ficaram surpresas e elas disseram uns aos outros, como que esses galileus estão falando na nossa própria língua materna as grandezas de Deus. Este é o fenômeno da descida do Espírito Santo, capacitando esses homens e mulheres para pregar o Evangelho em idiomas que eles nunca haviam falado. O apóstolo Pedro se levanta e vai explicar o que está acontecendo. Ele vai dizer que isso é o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. E isso cumpria a profecia de Joel. E no final do seu sermão, ele diz em Atos 2, verso 33 em diante. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificaste Deus o fez Senhor e Cristo então veja que a entronização de Jesus sentando à destra de Deus Pai recebendo o direito para governar o fato dele ser o Senhor da igreja é comprovado na evidência maravilhosa do derramar do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. O derramar do Espírito Santo inaugura uma nova era. Segundo a profecia de Joel... O derramar do Espírito Santo inaugura os últimos dias. E os últimos dias têm a ver com a implantação do reino espiritual de Cristo Jesus. A evidência de que Ele reina é que Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Ele está governando ela. E segundo... A explicação de Pedro Quando Jesus é entronizado pelo Pai É colocado debaixo dos seus pés Todos os seus inimigos É isso que Apocalipse 6, 2 descreve Aquele que sentou no cavalo branco Tem um arco E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Este é o período, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no reino de Cristo. Um reino que não é mil anos, literalmente. Mas mil anos de maneira simbólica e espiritual... Onde Cristo Jesus já reina. E Ele está colocando os seus inimigos um a um debaixo dos seus pés. Antes de derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, 18 e 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto... E fazei discípulos de todas as nações. Então qual é a obra que Jesus fez quando ele foi entronizado pelo Pai e coroado como Rei e Senhor da Igreja e da História? Ele enviou o Espírito Santo da sua parte, da parte do Pai, para capacitar a igreja no cumprimento da sua missão. Este é o significado do primeiro selo. A igreja está debaixo da autoridade de Cristo. E a igreja recebeu o poder de Cristo. Vencendo... E para vencer. Então cada alma que a gente ganha em nome de Jesus, é uma vitória. Cada alma que é ganhada pelo Evangelho que é o poder de Deus, é uma pessoa que é arrancada das trevas espirituais, do império das trevas, do diabo e do pecado e ela é liberta. E faz parte agora do reino de Cristo sobre a terra, até a última língua, até a última nação, até a última tribo, até o último povo que ainda não foi conquistado pelo Evangelho. Ele saiu vencendo e para vencer. Isso diz respeito a mim e a você. Nós temos uma missão... E nós recebemos a autoridade de Jesus para realizar a sua obra. É debaixo da autoridade de Cristo. Como este cavaleiro sentado no cavalo branco. Que nós saímos para vencer. Isso diz respeito a duas coisas. Primeiro, a nossa posição espiritual. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que... Vem vencedores, mais do que vencedores, em Efésios capítulo 2, Paulo diz que em Cristo Jesus, nós estamos assentados nos lugares celestiais, então você espiritualmente já é um vencedor, Jesus Cristo reina sobre você, e diz a Bíblia que nós somos co-herdeiro com Cristo, Cristo reina sobre nós, o reinado dele não é físico, não é um reinado de acordo com os modelos deste mundo, não é um reinado político, econômico, é um reinado espiritual. E nós reinamos com Cristo, somos seus subregentes, somos os seus sacerdotes na terra. Paulo disse em 2 Coríntios 5, 18 a 20... Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores em nome de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que você representa um rei, que tem um reino? Já parou para pensar que você representa o Senhor Jesus Cristo na terra? que em nome dele, na autoridade e no poder do seu Santo Espírito, nós devemos exortar os homens para que se reconciliem com Deus, que se arrependam dos seus pecados e que creiam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Esta é a posição espiritual que nós estamos aqui hoje como igreja, vencendo, e para vencer. A vitória é certa. A vitória é certa. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar intimidados com as forças do mal. Nós não vamos ficar constrangidos em testemunhar de Cristo. Nós não vamos ficar acuados como quando somos ameaçados, pelo contrário. Nós vamos enfrentar toda e qualquer ameaça toda e qualquer hostilidade todo e qualquer obstáculo então que você nessa noite entenda isso que nós como igreja somos embaixadores de Jesus o que eu e você temos que fazer sair do nosso lugar sair do nosso lugar o texto fala e ele saiu não seja um crente acomodado, não seja um crente preguiçoso, saia do seu comodismo, saia da sua letargia espiritual, tome posse da sua autoridade em Cristo Jesus, pregue o Evangelho, testemunhe de Cristo, obedeça a missão que Ele te deu, e não somente deu uma missão, te comissionou, mas Ele também te dá o poder do Espírito Santo para você executar esta missão. E você ganhar almas, saiu vencendo e para vencer. O cavalo branco tem esta cor, porque é a cor do Evangelho a cor do Evangelho é branco representa a verdadeira paz, a verdadeira alegria daquele que é reconciliado pela fé em Cristo Jesus com Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5.1 que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e agora temos paz com Deus. Jesus orientou os seus discípulos na primeira comissão que ele envia aos 70 dizendo que eles deveriam entrar de vilarejo em vilarejo, de casa em casa e deveriam chegar numa casa e dizer paz seja nesta casa. E se aquela pessoa te acolhesse, a paz estaria naquela casa. Se ela te rejeitasse, você daria as costas. Nem o pó da casa você levaria consigo, porque haveria o juízo de Deus sobre aquele lar. O evangelho é a paz. E aquele que recusa o evangelho, sobre ele virá a espada. A espada. O cavaleiro branco que hoje oferece a paz. Um dia virá, segundo Apocalipse 19, com uma espada afiada na sua boca para ferir a terra e pisar o lagar do furor da ira de Deus. Por isso eu pergunto para você nessa noite, o que é que você quer do cavaleiro? A paz ou a espada? A misericórdia ou o juízo? A reconciliação ou experimentar a ira do Cordeiro sobre você? E ser lançado no inferno. Volte-se para Jesus nessa noite. Ele é o cavaleiro, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Volte-se para ele, se submeta se a ele, porque só ele pode te dar paz. Só ele pode te reconciliar com Deus. Só ele pode perdoar você de todos os seus pecados e declarar você justificado diante do Pai. Só Jesus, submeta-se a Ele, que Ele vai te dar a paz dele, e Ele vai usar você como instrumento poderoso para sair vencendo e para vencer. Ninguém vai parar você, ninguém, nenhum obstáculo, nem o diabo nem a morte, nada é capaz de impedir o avanço e o progresso da igreja do Senhor. Nós vamos conquistar, meus irmãos, vamos conquistar cada lugar, vamos conquistar cada povo, vamos conquistar cada língua, vamos conquistar cada nação para a glória do grande conquistador Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém?